0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un autre épisode. Aujourd'hui, on va discuter d'entreprise, d'éthique des entreprises, de responsabilité sociale des entreprises. C'est une question qui me fascine. J'en ai déjà discuté avec Julie Bernard en parlant de démocratie actionnariale, mais depuis, la question m'a titillé, m'a tourmenté. J'ai voulu en apprendre plus, en savoir plus, découvrir ce qui se cachait derrière cette question-là. On attend des choses des entreprises. Pourquoi est-ce qu'on devrait ou on ne devrait pas leur imposer ou les encourager ou les structurer de manière à réaliser des conceptions du bien? On va discuter de ça aujourd'hui avec Yvan Tutourian, avec qui qui a écrit plusieurs livres, que je cite dans ma thèse, et euh, qui s'intéresse à cette question-là. On va parler. C'est un juriste, donc on va parler de la perspective légale, juridique. Une des questions fascinantes qu'on va aborder, c'est la responsabilité des dirigeants des organisations c'est quoi leur rôle, mais aussi c'est quoi les obligations qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont l'obligation de servir plusieurs parties prenantes? On va aborder la question des parties prenantes, la responsabilité de la formation, de l'éducation économique sur la gouvernance. On va montrer en fait que s'intéresser à la gouvernance des entreprises est un enjeu particulièrement important sur les enjeux politiques et éthiques que ça, que ça comporte. Alors ça va être un élément important de notre discussion qui va nous ramener à, à toute une variété d'exploration du droit. On va même parler du droit chinois, ça m'a surpris. On va parler des, des tensions qu'il y a dans la question de moraliser les entreprises. Est-ce qu'il faut moraliser les entreprises? Est-ce que c'est une bonne chose? Et on va parler de plein de choses. On va parler autant de paradis fiscaux, de législation de complaisance, comme on pourrait dire. On va parler aussi des mécanismes pour sélectionner les gens sur les conseils d'administration. On va parler des, des alternatives, des modèles, de la co-détermination. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des modèles encore plus exigeants. Comment est-ce que le droit euh, essaie de penser ou encourage ou structure les entreprises, puis encourage des entreprises qui sont plus euh, cohérentes avec nos valeurs. On discute aussi de la question à savoir... Est-ce qu'il faut faire ça ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt laisser le marché C'est quoi le rôle de l'État dans ça? Donc, ultimement, notre discussion est très, très vaste. On va, on va intégrer dans cette réflexion-là euh, tout un ensemble de, de, de questions et j'espère que ça vous, va vous plaire. Je une bonne écoute. Salut Yvan, ça va bien?
1: Oui, très, très bien, Gabriel. Excellent.
0: Je suis content de te parler. Ça faisait longtemps qu'on disait qu'on allait discuter de responsabilité sociale des entreprises ensemble et c'est l'occasion ensuite euh, maintenant de, de le faire. Donc, j'aimerais commencer par te poser une question générale de, pour te présenter, puis ensuite dit, on, va, on va marquer dans les questions. Mais du moins, un peu sur, sur quoi tu portes ta recherche, c'est quoi que tu fais, qu'est-ce qui t'occupe, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la responsabilité, responsabilité sociale des entreprises ou à toute la question de la gouvernance
1: mais Écoute, Gabriel, euh, moi, effectivement, je, je travaille sur les, on va dire, les, in, les interactions entre droit des sociétés par action, entreprises, responsabilité euh, sociale. J'ai une petite branche aussi financement qui m'intéresse pas mal avec l'investissement socialement responsable, la finance d'impact. Euh, C'est sont un petit peu tout ça qui qui m'anime et puis qui font mes mes thèmes de recherche, euh, mes thèmes de recherche centraux. Je dirais tout simplement que j'y suis venue il y a au milieu des années, milieu des années 2000, vers 2004-2005, ça a émergé un petit peu plus dans le domaine euh, juridique. J'y suis venu tout simplement à la fois par ma thèse quelque part, mais surtout euh, par mon post-doctorat qui m'a emmené à, à avoir le temps de lire <rire> et notamment des lectures un peu moins juridiques qui portaient sur ces thématiques-là. Puis, bah, depuis, tout simplement, j'y suis, suis resté. Puis, le sujet, de toute façon, occupe l'actualité, mais notamment juridique.
0: Excellent, mais je pense que tes intérêts concordent vraiment avec plein de questions que j'ai, que, qui me portent personnellement aussi, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Ben oui. Alors, euh, j'aimerais commencer par te poser la question, euh, c'est quoi la responsabilité sociale des entreprises, puis c'est quoi la réflexion qui est derrière tout ça? Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on s'intéresse à l'investissement responsable, quand on essaie de mettre des principes éthiques euh, de responsabilité liés aux entreprises?
1: Et bah la question est belle, hein, Gabriel. Effectivement, on pourrait y rester très très longtemps parce que le sujet est débattu. Non, je pense que pour l'essentiel, pour l'essentiel, la responsabilité sociale, je pense qu'on peut la voir tout simplement comme une une forme d'interaction entre l'entreprise et la société ou la communauté dans laquelle elle développe ses ses activités. Ce qui est aussi intéressant, moi, sur le plan juridique, c'est que pendant longtemps euh, la responsabilité sociale a été vue comme une démarche d'essence volontaire. Donc, on a laissé beaucoup de, de place au volontariat, aux initiatives privées. Je pense au code de bonne conduite, par exemple. Et depuis maintenant euh, quelques années, une bonne dizaine d'années, on voit qu'il y a une évolution où, où on sent que euh, le volontaire n'est plus suffisant. On exige plus euh, de la part des entreprises et puis on exige plus aussi du droit qui ne laisse pas ça uniquement donc, aux initiatives volontaires, mais qui prennent aussi sa part. Alors, sa part notamment à travers donc, de la réglementation traditionnelle, euh, que ce soit la loi, euh, notamment, ou de la, de la réglementation qui n'est pas tout à fait de la loi, mais qui est quand même, quelque part, qui a une, une valeur euh, juridique avec une certaine forme de contrainte, euh, quelque part, puisqu'on voit à l'heure actuelle sur la responsabilité sociale euh, des entreprises, c'est que cette interaction dans le domaine juridique, euh, elle elle prend forme quelque part et le droit vient l'appuyer, puis vient l'appuyer finalement par un mélange, mélange à la fois d'initiatives un peu volontaires, ou ce qu'on va parfois appeler aussi en termes juridiques du droit souple, de la soft law, euh, une forme de, de régulation, donc il n'y a pas vraiment de sanctions, ça repose sur de l'incitation. Et puis d'un autre côté, à côté de ce droit souple, on a du droit dur, de hard law, où là on vient davantage imposer tel ou tel comportement avec notamment une sanction qui va être prévue. Donc on est un petit peu sur un mélange, sachant que les choses ne sont pas parfaites parce que la responsabilité sociale des entreprises, pour les juristes, c'est une forme, nous, de ce qu'on appelle normativité très particulière, parce qu'entre le monde du droit souple et le monde du droit dur, il bah, y a comme un entre, il y a parfois du droit souple qui devient dur. Je vais vous prendre un exemple très simple. Un code de bonne conduite qui se retrouve devant les tribunaux parce que l'entreprise ne s'est pas bien comportée. Si les tribunaux décident de sanctionner, bah, au départ, on est parti d'un droit souple. Qui est sanctionné Donc qui devient du droit dur Et puis on voit aussi du droit dur qui, quelque part, est pas aussi dur que ça, qui devient souple. Par exemple, on voit parfois des lois qui vont imposer un comportement à une entreprise mais où il n'y aura pas de sanction. On a eu un, un bon exemple en France, notamment sur le reporting extra-financier, où il a fallu trouver les sanctions ailleurs que dans la loi, c'est-à-dire il a fallu trouver les sanctions dans d'autres textes ou dans ce qui était fait habituellement, mais pas directement dans la loi en matière de reporting extra-financier. Donc, catégorie droit sous, droit dur, elles existent, c'est ce qui caractérise la responsabilité sociale, mais je dirais qu'il y a des espèces, on pourrait dire comme ça, de normativité euh, un peu euh, intermédiaire. Et ce qui est sûr aussi à l'heure actuelle, là, quand on réfléchit à la responsabilité sociale, encore une fois sous un angle plus juridique, c'est sûr qu'on ce, qu se retrouve avec une réflexion qui est quand même euh, une réflexion très euh, intéressante parce que ça rappelle quelque part euh, le fondement, la mission, le rôle des entreprises et notamment des grandes sociétés par action des grandes entreprises. Parce qu'en 18e siècle, hein, révolution industrielle, le droit est venu appuyer la révolution industrielle en donnant un instrument de collecte des capitaux qui était la société par action. Puis à l'époque, on a pensé surtout la société par action comme, vous voyez, idée de collecte des capitaux et puis idée aussi, bien entendu, de dégager des profits et de distribuer des dividendes. Euh, sachant quand même qu'à l'époque, les entreprises avaient des missions publiques, construire un pont, faire des tunnels. Et puis au fur et à mesure, la, la constitution des sociétés par action s'est privatisée, il a suffi de déposer des statuts. On a oublié la mission publique, on a oublié un peu le contrôle de l'État, mais on a conservé l'idée de euh, la quête de profit et de dividendes. Et le problème de tout cela, bien entendu, c'est qu'on a peut-être un peu oublié pendant un temps, euh, notamment à partir des années 80 avec les thèses euh, libéral et néolibéral, on a oublié avec, quand même que les entreprises avaient une certaine responsabilité justement sociale qui n'était pas seulement de faire des dividendes et du profit, la question est, notamment pour le droit, comment concilier ces, ces problématiques a priori euh, antagonistes, comment faire en sorte que la société par action reste tout de même ce qu'elle est, c'est-à-dire un instrument du capitalisme qui permet une croissance mais à la fois sans perturber l'environnement, sans mettre à mal l'avenir de la planète. Et c'est tout là l'enjeu du droit. Je rajouterai en plus, Gabriel, et je n'en dirai pas plus, on va avoir d'autres occasions de discuter, mais j'ajouterai en plus que le juriste a souvent une vision du droit des sociétés par action, du droit d'entreprise, de très technicienne. C'est-à-dire qu'on résume le droit des sociétés par action à… La personnalité morale, et c'est l'objectif, c'est on donne une personnalité morale pour avoir un être autonome, pour développer une activité qui va dégager du profits au bénéfice de ses membres qui sont les actionnaires, point. Mais en réalité, derrière cette vision un petit peu, je dirais, technicienne, il y a quand même une vraie analyse substantielle à faire là sur ce qu'est fondamentalement l'entreprise, la société par action. Qu'est-ce que ça implique qu'elle soit une personnalité morale ben, Ça implique, il ne faut pas l'oublier, c'est un être autonome qui a aussi des responsabilités, et une responsabilité qui n'est peut-être pas qu'économique. Puis c'est là où les lectures en dehors du droit sont intéressantes, c'est qu'on nous rappelle souvent, le mot responsabilité est polysémique, il a plusieurs significations, et notamment la responsabilité peut être aussi une responsabilité éthique, une responsabilité morale, une responsabilité sociale, mais pas nécessairement qu'une stricte responsabilité économique.
0: C'est là, Je pense que ce que tu nous dis nous soulève plein de questions. La première, ça serait juste une petite remarque sur l'élément historique. Tu nous disais, avant, les entreprises avaient une mission, construire un pont, quelque chose d'autre, puis ça, ça s'est transformé. J'aimerais juste que tu développes un tout petit peu plus là-dessus, puis peut-être que, parce que moi, en, en, quand je pense à l'histoire de l'entreprise, je pense aussi aux premières grandes entreprises par action, les compagnies coloniales, oui. et euh, eux, ils avaient une mission sociale, puis là, si vous ne voyez pas, j'ai des grands guillemets, parce que c'est une mission sociale de type euh, problématique, disons. Alors, mm -hmm. euh, de, de, de quelle manière est-ce que ça ça s'est transformé, il y a la tension que tu as illustrée entre euh, faire du profit euh, et la, le fait d'avoir une mission sociale. Est -ce qui, qui, comment est-ce que ça a changé, ça? Et, euh...
1: et, en fait, je dirais, gabriel fondamentalement, euh, ça a changé pour une raison, c'est-à-dire que 18e siècle, encore une fois, euh, quand on a créé euh, les premières lois en matière de société par action, l'idée première, ça a été qu'il y ait un contrôle de l'État. Et en fait... Qu'on qu aime ou qu qu'on n'aime pas le contrôle de l'État, l'État, quelque part, avait une vision, comme on le voit aujourd'hui, toujours d'intérêt public. Donc, dès lors qu'il disait oui à une société par action, hein, le processus de constitution était un petit peu compliqué. Euh, en réalité, les statuts d'une société par action et l'autorisation étaient donnés par le roi ou le Parlement. Mais donc, c'était la loi hein, qui définissait toutes les règles. cest veux dire c très, très particulier comme mode de constitution. Mais l'idée derrière ça, c'est que l'État ne perdait jamais non plus que lorsqu'il autorisait, il y avait un intérêt public derrière. Il y avait vraiment un lien entre, je dirais, oui, je, je permets à une société par action de faire une telle activité, oui, je lui permets quelque part d'avoir des prérogatives qui vont avec, qui sont venues progressivement, la personnalité morale autonome, le fait de recueillir les dividendes, etc. Mais on n'a pas perdu de vue la mission, euh, je dirais, publique, euh, ici, Sauf que bah, ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps, c'est qu'on a libéralisé. On a libéralisé en permettant déjà à des sociétés par action d'avoir plusieurs, plusieurs activités. Alors qu'avant, il y avait une loi par activité. Bah, là, dans une seule loi, on pouvait permettre à une société par action donc, de faire plusieurs activités. Et puis au fur et à mesure, le contrôle de l'État est devenu euh, moins présent. J'allais dire qu'il y a une espèce d'automatisme dans la constitution des sociétés euh, par action. Et d'un autre côté, c'était assez logique parce que l'économie allait vite, euh, ça bougeait, il fallait répondre euh, aux besoins, euh, il y avait une vraie demande. Du coup, on a facilité, et puis ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'ensuite l'État s'est carrément retiré un petit peu du jeu, euh, du jeu de contrôler un peu la Constitution. Et du coup, on, on a laissé les sociétés euh, par action avoir un certain nombre de privilèges, sans avoir quand même ce qui était une caractéristique forte à l'origine, un certain nombre d'obligations quelque part. Donc je dirais que la séparation un petit peu s'est faite au fur et à mesure du temps avec le retrait euh, de, de l'État, mais ce qui allait aussi quelque part avec l'émergence aussi d'une nouvelle économie euh, qui était une économie de marché, place à l'initiative individuelle, euh, etc.
0: Excellent. Mais ma... La prochaine question est un peu, découle un peu de ça et du rôle du, du, du droit ou du juriste. Parce qu'on pourrait imaginer des économistes qui vont dire, mais c'est très bien que l'État s'éloigne parce que les entreprises, c'est ça qui crée la croissance. Puis plus on les, moins on les, on légifère autour d'elles, plus on laisse les mécanismes du marché euh, libres, bien plus ça va permettre de continuer la croissance. Puis en fait, l'entreprise telle qu'elle est, elle nous permet de récolter du capital, distribuer les dividendes, tous les mécanismes que tu as décrits, bien si on les laisse libres, ça ça va laisser… Euh, évidemment, je présente le contre-argument qu'on pourrait faire que certains collègues économistes pourraient dire, en fait, mais c'est ça qu'on doit laisser, puis le fait que les juristes restent en fond puis soient juste en train de, disons, de, de, de prendre ces, ces pratiques-là puis de les codifier ensuite pour rendre ça plus fluide, c'est ce qu'il faut. Ah, puis, ils puis ce sont des gens qui s'opposeraient du moins à ce qu'il y ait une responsabilité sociale des entreprises parce que c'est pas le rôle des entreprises de réaliser ces conceptions de, du bien-là, euh, euh, l'environnement, ce genre de choses-là. Ils disent « Mais c'est correct, mais c'est le rôle de l'État puis c'est pas le rôle des entreprises. » Alors, c'est quoi le rôle du droit dans la réflexion sur l'entreprise? c'est quoi son... De, de quelle manière est-ce que ça s'arrime avec les autres, euh, les autres disciplines qui essaient de penser l'entreprise?
1: Hmm. Belle question, Gabriel parce qu'en fait, il y a plein, plein d'éléments qu'on qu pourrait évoquer, mais je, je vais essayer un petit peu de, de faire le tour. Mais c'est sûr que, le, en fait, l'argument traditionnel, effectivement, des économistes, à la rigueur, pourrait être tout à fait juste de dire, mais finalement, ce n'est pas le rôle d'une entreprise. Ce n'est pas le rôle d'une entreprise de promouvoir l'environnement. Ce n'est pas le rôle d'une entreprise de promouvoir du travail décent ou d'autres choses. Ça pourrait être vrai, sauf que tout de même, il y a une littérature économique qui est intéressante qui renvoie au concept d'externalité. À un moment donné, quand on veut calculer la valeur d'une entreprise, et c'est une notion qui est centrale pour les économistes parce que ça renvoie à l'idée du prix, bon, quand on veut calculer la valeur d'une entreprise, ben c'est sûr que les économistes ont observé qu'à un moment donné, il faut tenir compte des externalités, et notamment négatives. Le problème, donc, c'est en fait des conséquences négatives d'une activité qu'on fait supporter à un autre. Exemple, j'ai une entreprise, je pollue, je décide de ne pas mettre des filtres sur ma cheminée, c'est les voisins qui vont donc assumer le coût de la pollution. Mais donc moi, la valeur de ce que je produis n'est pas juste. Parce que si j'avais mis un filtre, ma valeur aurait diminué puisque j'aurais fait un investissement quelque part. On comprend bien la logique, mais derrière tout ça, derrière tout ça, les économistes ont donc réfléchi en termes d'externalité négative, donc ils sont peut-être devenus un petit peu moins euh, euh, extrêmes. Là, c'est sûr, où ça a été compliqué, c'est de trouver, bien entendu, la, le juste équilibre, parce que, et Milton Friedman l'a bien mis en avant, le problème de confier la responsabilité sociale aux entreprises, c'est qu'à un moment donné, elles vont oublier leur mission première, qui est quand même d'être rentable, et avec un risque en plus sous-jacent, que quand vous laissez des dirigeants décider euh, du sort de l'intérêt public, ou quand vous leur laissez les mains libres, le problème est que parfois, ils vont faire preuve d'opportunisme. Donc tout ça, mis bout à bout quand même, euh, a à, à, à je dirais, à alimenter la réflexion. Et on s'est rendu compte aussi, euh, derrière tout ça, avec le, la globalisation à partir des années 80, etc., que les grandes entreprises ont pris la forme de multinationales, qu'elles sont devenues de plus en plus puissantes, que leur impact politiques, sociales, économiques, financiers, environnementaux, etc., étaient considérables. Et c'est sûr que avec la croissance des externalités euh, négatives du fait de, de cet impact-là, à un moment donné, ben, c'est sûr que les États ont commencé à, à réfléchir. À réfléchir que peut-être que les entreprises n'étaient pas si extérieures au jeu social. Parce que… La question, Gabriel, en fait, renvoie à une question très, très simple en économie, c'est est-ce que l'économie fait partie de la société ou est-ce que l'économie est en parallèle de la société Et pour ceux qui, qui écoutent ce, ce podcast, il y, y, euh, y a des très beaux auteurs, dont Karl Poliani, qui a bien rappelé que l'économie devait être encastrée quelque part dans le social. Donc à un moment donné, les conséquences économiques négatives que j'ai, c'est ma société qui l'assume, mais ça… Euh, il faut bien réagir. Donc les États ont commencé à réfléchir, euh, on est venu sur le terrain de la responsabilité sociale avec une approche très soft, euh, initiative volontaire, mais là ce qu'on a observé tout simplement, ben, malheureusement, c'est que des entreprises jouent le jeu et d'autres ne jouent pas le jeu. Tout le monde connaît le greenwashing, aujourd'hui on parle aussi de social washing, où en fait c'est euh, euh, je dis quelque chose, mais je ne le fais pas forcément, l'exemple des codes de conduite a souvent été pointé de, du doigt, et les États ont été pris avec un jeu de dupes parce que lorsqu'ils ont voulu aller plus loin, ben, ils sont se reheurter à une réalité qu'ils n'avaient pas vu venir, c'est la puissance des entreprises. Lorsqu'ils ont voulu aller sur des réglementations dures, faut pas oublier que tous les travaux des Nations Unies euh, sur la responsabilité des entreprises en matière de droits de l'homme, ça date des années 70, on est passé d'une réflexion d'un cadre contraignant à finalement une promotion des codes de bonne conduite, à finalement aux travaux de John ruggie et là on revient actuellement à vouloir un cadre contraignant sur les grandes entreprises. C'est une discussion qui est assez euh, euh, permanente et je dirais le droit là-dedans, c'est sûr que le droit, on voit bien, euh, varie dans son intensité, euh, va parfois par à-coups, euh, va malheureusement aussi parfois par effet de mode. On voit bien qu'aujourd'hui le changement climatique est à la mode. Il y a une vingtaine d'années, l'environnement était beaucoup plus à la mode. On voit aussi qu'aujourd'hui est beaucoup plus présent que par le passé tout ce qui a trait à l'esclavage moderne, aux travailleurs, aux conditions des chaînes d'approvisionnement. Donc. Et il y a aussi ça qui rentre en qui rentre en ligne de compte. Le droit n'est pas nécessairement euh, d'un bout à l'autre euh, parfaitement régulier dans ces dans interventions. Moi, ce que je trouve qui est quand même intéressant dans tout ça, c'est qu'il y a quand même une certaine prise de conscience mondiale, ou dans les grands pays aujourd'hui de la planète, de la part des législateurs, des régulateurs, qu'il faut faire les choses peut-être euh, autrement. Et que notamment, effectivement, les entreprises doivent euh, participer au jeu. Euh, au jeu notamment euh, social et ne peuvent pas rester dans une simple logique économique quelque part. Et on le voit, les entreprises aussi ne sont pas nécessairement non plus hostiles euh, à ça. Je pourrais donner l'exemple du roundtable américain qui, à l'automne dernier, a ouvert la boîte de Pandore en disant ben, « aux grandes entreprises américaines, il faut davantage gouverner les entreprises en ouvrant les discussions aux parties prenantes, prenant en compte les parties prenantes. Euh, le Forum économique mondial a dit la même chose à travers le manifeste de Davos. Donc, on va mettre le milieu d'affaires aussi euh, évolue euh, progressivement, parce qu'on se rend compte aussi que d'une chose qui est à mon avis très simple, mais qui a été mal évaluée au départ, c'est que la responsabilité sociale des entreprises à un moment donné, c'est un coût euh, pour les entreprises. Et puis c'est aussi un coup parce que quelque part on voit aussi que les marchés viennent en relais du droit euh, en récompensant plus ou moins les entreprises vertueuses, euh, etc. Et viennent en relais du droit parce que le droit essaye quelque part d'attraper un peu cette nouvelle finance, de lui donner un cadre juridique plus clair. Donc c'est un peu un maillage complet du droit qui est en train de, je dirais, de prendre de prendre naissance. Même si, en toute honnêteté, ça ressemble parfois à un puzzle dont il faut essayer de rassembler les pièces. C'est compliqué, mais si on fait du droit des sociétés par action aujourd'hui, on ne le fait pas de la même manière qu'il y a une trentaine d'années. Euh, il y a une vraie réflexion aujourd'hui de, de fond, ça a d'ailleurs renouvelé la réflexion sur le droit des sociétés par action, et je suis toujours agréablement surpris aujourd'hui des discussions qu'il y a sur la personnalité morale, la responsabilité limitée des actionnaires, parce que derrière, bien entendu, les entreprises, il y a des investisseurs qui ont aussi une responsabilité et qu'on oublie. Sauf qu'on voit aussi que de plus en plus, eux-mêmes en tant qu'actionnaires, en tant que grands investisseurs, je pense aux fonds de retraite par exemple, sont de plus en plus porteurs d'un message aux entreprises de faire peut-être les choses différemment en promouvant des politiques euh, de long terme. Donc je dirais que le droit avance petit à petit, puis d'ailleurs dans tous les pays, alors même dans des pays dits très hostiles à l'intervention de l'État, même aux États-Unis, on voit aussi quand même que les choses que les choses avancent en faveur d'une d'une responsabilité sociale des entreprises. Même si même si c'est sûr, le droit n'est peut-être pas tout à fait aussi dur qu'il est ailleurs, mais il est quand même il est quand même il est quand même présent. Et en réalité, je dirais même que le droit est souvent, à mon avis, un angle d'attaque très intéressant sur la responsabilité sociale parce que et je le dis souvent, quand on regarde le droit américain, il n'y a rien qui dit Qu'une grande entreprise américaine doit être gérée dans l'intérêt strict des actionnaires. Il n'y a rien qui dit qu'il faut promouvoir la valeur actionnariale. C'est un dogme euh, qui vient d'une certaine lecture de l'entreprise, mais qui n'a jamais été en tant que tel consacré dans le droit, ni d'ailleurs dans la jurisprudence. Apparaît une décision de 1919 Dodge contre Ford, mais qui date de 1919, qui est de la cour du Michigan, et j'ai rien contre la cour du Michigan. Mais c'est quand même pas euh, les juges essentiels qui sont cités aux États-Unis. On en voit toujours au Delaware, à New York, mais rarement à la Cour du Michigan. Donc, je dirais que c'est ça qui est intéressant. Un puzzle qui bouge un petit peu aux quatre coins de, de la planète, qui avance à des rythmes à un rythme différent. Mais je dirais ce qui est intéressant, c'est qui avance. On n'a pas vraiment de, de remise en cause ou de remise de, de retour en, de retour en arrière. Un exemple encore une fois très simple. L'Union européenne vient de consulter sur euh, une, un texte qu'elle va mettre en place pour faciliter l'investissement socialement responsable. Et il disait, euh, je voyais passer dans la presse, qu'ils ont eu un nombre de réponses à la consultation incroyable. Preuve qu'il y a une vraie prise de conscience et les parties prenantes veulent donner leur avis, veulent échanger, veulent que ça avance, et y compris bien entendu les grandes entreprises.
0: C'est vraiment tout, très riche ce que tu dis. J'aimerais rebondir sur deux éléments. Le premier, tu nous disais en fait, c'est euh, les entreprises sont sensibles à ça. Le, round, le business roundtable a fait des déclarations, mais aussi on peut. On pourrait lier ça avec ce que tu dis tantôt aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font du « social washing ». C'est-à-dire qu'on peut imaginer que um, Jamie Dimon, le gars de Morgan Chase, puis de, des grandes banques américaines, puis des grands fonds d'investissement, c'est bien vu, c'est à la mode de dire euh, « nous, on est pour l'environnement, on va être plus sensible ». Mais ultimement, il y, a, il y a un pas entre écrire un article ou une, une lettre ouverte dans le New York Times et de faire des actions concrètes ensuite qui vont… Euh, remettre en question leur modèle d'affaires, le revenu pour le, leurs actionnaires. Puis on pourrait même voir que faire ce genre de sortie-là, c'est bien parce que ça, ça leur donne une réputation, puis une réputation, ça donne une valeur, fait que ils, ils paraissent bien. Il faut faire attention avec... J'ai l'impression qu'il y a une tension ici euh, qu'il faut garder en tête. Et euh, les réformes, ça, ça m'amène à la question sur les, les réformes du droit. Il y, y, y a beaucoup de réformes, tu dis, de soft, là, des codes de conduite, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de penser euh, le droit de manière à, à changer? Parce que même si on dit, ah, bon, les, les fonds d'investissement, ils essaient de changer les entreprises, mais ça, c'est changer les entreprises sans changer le, la structure de l'entreprise. Ça reste des entreprises par action. Puis on pourrait dire, mais il y a peut-être d'autres types d'organisations. Y a-t-il une innovation en termes de, de type d'organisation qui pourrait plus structurellement permettre à, la, à, à ce que ce soit des entreprises plus responsables? Parce que là, on peut dire, on peut, on peut essayer de moraliser le plus possible, les, les, on pourrait les, les les actionnaires, les gens sur les conseils d'administration, on peut les moraliser tant qu'on veut en, en, en leur faisant des pressions, mais mais si si ce sont toute une je, je prends une, une grille d'interprétation disons très critique, si c'est la même une, un même groupe d'individus qui viennent d'une même classe sociale, euh, bien, on, on, pourrait, on pourrait imaginer que les transformations vont être lentes parce que qu'il y a des, 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 un cadre de représentation du monde qui vient avec ton groupe social, puis il n'y a peut-être pas les, les, les réformes qu'on voudrait. Fait euh, est-ce euh, J'essaie d'amener la question, est-ce qu'il y a des innovations en termes de, de gouvernance qui donneraient la voix à d'autres parties prenantes, puis la voix de manière structurelle? Parce que là, ultimement, la seule voix que certaines parties prenantes ont, c'est de répondre à des sondages, d'aller de, chez une autre entreprise, puis de voter avec leurs pieds. Mais c'est très difficile de, de se faire entendre euh, sur le conseil d'administration d'entreprise, surtout si ce sont encore malheureusement, un des groupes de vieux hommes blancs oh, oui, euh, qui sont très réseautés entre eux, même si on essaie de faire des quotas et d'autres stratégies. Mm -hmm. Bien, même les quotas, on pourrait imaginer que ça va être des gens de d'autres groupes, mais dans la même classe sociale. J'aime oui, oui, ça que... que, 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 que comment le droit prend en compte ces mm -hmm. gens de critiques un peu radicales? Mm
1: -hmm. C'est sûr que le... Je dirais, Gabriel, quelque part, il me semble que la première innovation pour introduire de manière très, très large, là, il me semble ce qui, ce qui est intéressant, c'est que pour renvoyer à à la question, à l'introduction de la question. La première vraie innovation, euh, c'est que on voit bien que le, le droit, si je prends le droit des sociétés par action, on ne peut plus le penser isolément. C'est-à-dire qu'il faut penser aux instruments de marché. Et comme tu disais, on peut avoir une réglementation, une entreprise qui va respecter la réglementation en apparence, qui en réalité va pas vraiment le faire, va faire du greenwashing. Si ça en reste là, c'est dommage. En revanche, si les instruments de marché permettent éventuellement de désinvestir de cette entreprise ou bien de réorienter l'épargne ou bien de sanctionner par une baisse de valeur boursière, ça devient intéressant parce que quelque part, au-delà du droit je dirais, ce sont les normes en général qui viennent euh, encadrer les entreprises. Puis c'est sûr que il me semble qu'une des premières innovations, mais que moi, je vois mis de plus en plus en place, qui se concrétise, c'est ça qui est intéressant, c'est que le droit est pensé au travers des normes, c'est-à-dire que de plus en plus, on fait appel aux normes de marché, on fait appel aux normes sociales qui vont compléter les normes juridiques, où tout est un maillage, encore une fois, de, de l'entreprise, pour prendre une norme sociale, tu vous l'a dit Gabriel, le name and shame, c'est nouveau pour le droit, mais c'est une forme de norme sociale, parce que c'est une réprobation de la société, on pointe du doigt une entreprise et on espère qu'en pointant du droit, ça va avoir des conséquences. Mais là, le droit est en train de l'organiser progressivement dans plusieurs secteurs. C'est ça aussi qui est intéressant parce que ça peut permettre de donner à ces normes sociales encore plus d'ampleur. Donc j'ai la première innovation, moi je la vois déjà là, elle est déjà en marche et elle est intéressante. Mais c'est sûr qu'il faut encore l'améliorer et la pousser. C'est sûr que les autres innovations auxquelles on peut penser qui, je dirais, ressortent un peu de de débat, de discussion, parce que, comme tu le dis, parfois on reste quand même sur des solutions traditionnelles, mais quand on va fouiller ailleurs, on voit que déjà, repenser un peu comment effectivement est composé un conseil d'administration, c'est une piste de plus en plus intéressante, d'autant que c'est déjà fait dans certains pays du monde, d'ouvrir les conseils d'administration. Alors ce que je trouve parfois dommage, c'est qu'on résume la chose à la féminisation, mais en réalité, c'est la diversité, et les femmes, bien entendu, en font partie, mais c'est les jeunes c'est des gens, comme tu dis, de classes sociales différentes, etc. Donc, souvent, c'est résumé, mais en réalité, il faut l'ouvrir. C'est l'ouverture des conseils d'administration à, à de la diversité et pourquoi pas le pousser par des quotas. Et on voit bien que malgré toutes les critiques qui sont faites aux quota, les études montrent que les quotas ont des impacts. C'est-à-dire, quelques années après, ça a marché, on n'a pas eu le choix, on a fait avancer les choses. Je prends le cas notamment de, de quotas qui ont été imposés en, en Europe. Euh, ça, ça marche. Euh, c'est sûr que on peut penser après donc à la diversité, on peut penser à ouvrir à des salariés, bien entendu, c'est une option qui est intéressante. Et je dirais simplement euh, prudence, parce que faut pas oublier que quand on ouvre le conseil d'administration, faut quand même ouvrir aux bonnes personnes, comme tu le disais. On a bien vu qu'avec Volkswagen, ben, on avait des salariés, mais qui savaient pas trop comment se situer, peut-être pas parfaitement formés. C'est tout un ensemble de choses qu'il faut revoir dans la dynamique et la composition du conseil. Ce qui est parfois proposé, on le voit aussi de plus en plus, c'est des comités consultatifs ou comités en parallèle du conseil d'administration comme un comité de parties prenantes où là pour certaines décisions, le conseil d'administration devrait discuter avec ce comité, envisager un dialogue. Ça, ça pourrait être une avenue aussi qui pourrait, être, qui pourrait être intéressant, bien entendu à condition que ce comité ne soit pas là pour ralentir le travail du conseil, mais ça pourrait être quelque chose de, de très bien on euh, pourrait on pourrait penser, euh, on pourrait penser euh, aussi dans, dans toutes ces réflexions euh, après tout on pourrait penser à, à aussi j'allais dire à aller du côté des actionnaires de ceux qui finalement financent l'entreprise pour peut-être récompenser ou les inciter, euh, à développer des démarches de, de long terme. Ça a été fait dans certains euh, pays en leur donnant un droit de vote plus important, mais on pourrait penser aussi, pourquoi pas, à leur donner peut-être un poids euh, alors politique, ou bien, à l'ailleurs pourquoi pas financier une petite récompense supplémentaire. Dès lors qu'ils vont pousser euh, le long terme, euh, finalement, ça pourrait être un moyen, ou leur donner peut-être davantage de pouvoir, le pouvoir d'élire des membres au conseil d'administration, qui emmène un regard différent, on pourrait aussi penser, de manière, encore une fois, entre guillemets, subversive, mais finalement, on pourrait penser aussi à leur faire porter un devoir. Il y a, en droit des sociétés par action, les actionnaires n'ont quasiment qu'un devoir, c'est de payer leurs actions. la première obligation, c'est je paye l'action que j'ai. Euh, il y a des conséquences juridiques, si on ne le fait pas, on est privé du droit de vote, etc. Mais si on regarde les devoirs des actionnaires, il n'y en a quasiment pas. Il n'y en a pas. Donc on pourrait tout à fait, après tout, imaginer euh, de renforcer les devoirs des actionnaires. Pourquoi pas aussi penser euh, en termes de devoirs des administrateurs Alors pour les devoirs des actionnaires, ce que je trouve intéressant, pour ceux qui sont, euh, que qui voudraient en savoir plus, si vous avez dans le Code civil chinois, qui va être bientôt, euh, qui a été euh, revampé un petit peu, qui va être mis euh, sur la place publique au mois de, de, entre en vigueur à l'automne. Il y a quelques articles dans le Code civil chinois sur les entreprises. Et un des articles, et je trouvais intéressant, c'est que les investisseurs peuvent être responsables dès lors qu'ils n'envisagent pas une démarche de long terme. Je ne me souviens plus des termes précis. Mais on impose un devoir aux, aux investisseurs de long terme, ce que je n'ai pas vu ailleurs, sauf erreur de ma part, en point de que c'est contexte chinois, etc. Mais c'est intéressant quand même. Et puis, bah, bien entendu, on peut penser au devoir des administrateurs. Il y, y a quelques auteurs qui… Jack Winter, récemment, qui a publié un très bel article euh, sur les, alors en plus du devoir de prudence, de diligence, en plus du devoir de loyauté, lui propose un devoir de euh, contribuer à quelque part, au long terme, à la pérennité, euh, à la responsabilité sociale de l'entreprise, un espèce de devoir nouveau qui serait vraiment ce, ce, un devoir qui s'ajouterait aux deux autres euh, et qui viendrait pousser les administrateurs et les, et les dirigeants, et les contraindre à Défendre la responsabilité sociale et avoir toujours, euh, dès lors qu'ils prennent une décision, ses préoccupations en tête. Mais je dirais l'autre innovation, mais qui est déjà en marche, mais qu'il faut pousser, je crois, ce sont les nouvelles entreprises qu'on appelle la mission, euh, type Benefit Corporation aux États-Unis, qui ne sont pas bien entendu parfaites, mais qui, dans leur ADN même, dans leur statut, permettent le cumul de deux missions, une mission lucrative et une social il y a tout un cadre juridique spécifique qui est mis qui est mis en place et ça c'est ça me semble être une, une avenue intéressante ça existe déjà avec le label B Corp mais qui est délivré par une organisation privée moi ça me semble intéressant que ça soit également concrétisé dans la loi parce que c'est un signal il me semble qu'on voit le législateur qu'on peut faire les choses différemment dès lors qu'on est une grande entreprise et on a vu par exemple la France récemment qui a adopté sa loi PACTE, qui a décidé de mettre en place une telle entreprise à mission. Ce qui est aussi intéressant, je, je le crois, comme innovation, c'est qu'à un moment donné, il faut casser un certain dôme qui consiste à dire que l'intérêt de l'entreprise ou l'intérêt de la société, c'est l'intérêt des actionnaires. En droit, c'est clairement faux. À l'heure actuelle, on le voit dans la jurisprudence, dans les textes, dans les codes de gouvernance, l'intérêt social est un intérêt qui est ouvert, c'est un intérêt de l'entreprise, mais on lit trop souvent que l'intérêt de l'entreprise se résume à l'intérêt des, des actionnaires, même dans des enseignements facultaires, notamment aux États-Unis ou dans des business schools, on règle la question en deux minutes. Mais je crois que ça aussi, c'est une innovation à, à faire, la pédagogie, l'éducation, sur ce terrain là euh, et puis moi j'ai pu lire des choses parfois où des administrateurs vont dire mais je ne me vois pas aller devant mon assemblée d'actionnaires et dire que j'ai pris une décision pour la responsabilité sociale ils vont me reprocher de oui mais c'est encore une vision très euh, fermée euh, finalement je crois qu'aujourd'hui les choses doivent, doivent évoluer ça me paraît être des innovations euh, euh, ici à, à promouvoir et puis je dirais aussi il faut pas oublier je le crois aussi qu'il euh, ne faut pas oublier aussi d'aider et de penser quelque part à tout ce qui sont aussi les entreprises à but non lucratif. Parce qu'il y a des sociétés par actions on voit bien qui se retrouvent à faire des activités, des fois à la limite, etc. Tout comme il y a des OBNL qui se retrouvent à faire des activités parfois lucratives, on voit bien qu'il y a une frontière qui devient un peu floue. Et puis si je prends l'exemple du Québec, ben, malheureusement le cadre juridique des OBNL est peu clair et peu séduisant. Euh, donc on a un espèce du coup de brouillage un petit peu des, des frontières entre les structures. Je crois que ça aussi, ça serait du travail à, à faire euh, quelque part pour faciliter la compréhension euh, des choses, il euh, me semble.
0: Excellent, mais je pense que ce que tu as dit est encore très riche, puis je vais accrocher. Je vais prendre quelques perches que oui. tu m'as lancées pour te poser des questions. Tu as parlé du cas de Volkswagen, qui est une immense entreprise allemande, qui est, est structurée selon une codétermination. Il y a des travailleurs oui. autant que des, des actionnaires sur le conseil d'administration. Puis comme oui. tu as dit, c'est problématique parce que c'est une entreprise qui a été quand même prise dans un scandale de haut oui. niveau sur de, de des mensonges aux consommateurs, de, ils ont fraudé. Il y avait des tests sur les voitures qui n'étaient pas faits ou qui étaient truqués. Donc, il y a plein de, de problèmes qui se sont passés là. Fait le, la, la structure originale, qui est la codétermination n'était pas une solution parfaite à la responsabilisation de cette organisation-là. Mais j, j, ça me donne l'impression que d'essayer de penser un peu comme tu nous présentais la Chine, qui avait un, un cadre juridique, qui ont été très créatif qu'on devrait être créatif aussi dans le, la manière dont on peut structurer le droit pour arriver à nos fins aussi. Puis on pourrait amener d'autres types de réflexions euh, et là je présume parce que je ne connais pas le cas chinois, mais peut-être qu'ils ont pensé le, leur droit en amenant leur réflexion sur leur système politique communiste. Puis on pourrait imaginer qu'on pourrait aussi avoir une réflexion démocratique sur les entreprises en disant bien peut-être que euh, donner le pouvoir à, aux travailleurs et aux actionnaires, c'est une chose, mais il faut penser aussi aux mécanismes de sélection des gens qui vont être là. Alors, tu nous parlais d'éducation. Ces gens-là, il faut les, le, les former ou les, les éduquer, puis leur donner une certaine redevabilité. Je pense qu'il y a plein de réflexions qui ont été faites sur la, la redevabilité mmh. des élus, toute la réflexion sur la démocratie. On pourrait prendre des éléments de ça, puis l'appliquer aux gens qui gouvernent les organisations, qui sont des, des, des organisations très puissantes parfois, parfois plus, plus que des, certains États. Donc, je pense que, tu, tu me diras si je me trompe, mais je pense que réfléchir les entreprises avec les outils qui ne sont pas juste les outils de l'économie, mais du droit et de, de, de la pensée politique sur les entreprises pourrait être utile pour nous permettre cette créativité-là qui nous permettrait de, de, de réagir um, ou de structurer les organisations pour atteindre nos objectifs.
1: oui. Et je dirais, Gabriel, il y a, par rapport à ce que tu dis, si on fait le lien avec la science politique, il y a notamment deux thématiques aujourd'hui qui ressortent clairement, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est quand même, il y a une connotation très politique quand on parle du pouvoir. Et on voit bien que le pouvoir aujourd'hui des entreprises, c'est une problématique. Comment le réguler Comment l'encadrer Et je pense que là, sans doute, il y aurait une réflexion un peu à, à creuser, sans doute là-dessus, à aller encore une fois en dehors du, du droit traditionnel. Puis la, la, la deuxième thématique, c'est la démocratie parce qu'effectivement, ça fait pas si longtemps qu'on parle de démocratie actionnariale, mais c'est venu d'une réflexion politique. Mais du coup, ça a emmené quelque chose d'assez, pas nouveau, mais un vent un peu de, de fraîcheur dans l'étude euh, du droit des sociétés par action et de la gouvernance, parce que d'un coup, on s'est dit, ben oui, l'Assemblée pourrait être quelque chose quand même d'utile. Au final, il n'y a pas que des gens qui dorment, il n'y a pas que des gens complètement apathiques, il y a peut-être des actionnaires qui veulent exercer leur leur droit de vote, et c'est d'autant plus vrai dès lors qu'ils deviennent de grands investisseurs institutionnels, qui gèrent des milliards et des milliards, qui possèdent de grosses participations dans plusieurs types d'entreprises. Donc c'est sûr qu'il faut sans doute sortir de la lecture, je dirais, strictement juridique, puis aller un peu en dehors, et effectivement je crois que la lecture politique… Tout comme la lecture économique est intéressante. La lecture économique, il ne faut pas oublier, elle est importante parce qu'elle a donné un cadre analytique à l'entreprise. Elle a dit, voilà, comment j'explique les règles de gouvernance d'entreprise ben, La thèse majoritaire, c'est la théorie de l'agence qui se mélange avec un autre contrat. Et derrière tout ça, il ne faut pas oublier quand même, ça a structuré les normes, notamment juridiques, en disant l'actionnaire et le créancier résiduel, son succès est lié au succès de l'entreprise, il doit donc être favorisé, et on a découlé de là à la primauté actionnariale. Donc, après tout, on a accepté la lecture économique. On pourrait aussi accepter des lectures complémentaires qui peuvent être politiques, qui, bien sûr, gestionnaires avec la théorie des parties prenantes, la théorie de la responsabilité sociale, les, les notions de stratégie, etc., qui sont très intéressantes. Mais c'est des lectures, à mon avis, oui, qui sont intéressantes et qui apportent un, un écho, une réflexion un peu, euh, un peu, un peu différente. D'ailleurs, dans le cas de Volkswagen, on a une codétermination, on a une entreprise qui, malheureusement, Gabriel, comme tu as dit, triche. On voit bien que les normes juridiques ont été complétées par les normes sociales parce qu'il y a eu une réprobation sociale. D'ailleurs, les normes ont même été complétées par les normes de marché parce que le cours de l'entreprise Volkswagen n'est jamais revenu à celui avant 2013. On voit bien que toutes ont fait leur travail, même si les normes juridiques, ça a pris du temps, ça ne va pas aboutir à des condamnations, il y a eu des négociations, mais toutes les normes se sont complétées ici. Ça, c'est intéressant. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on avait une codétermination, mais la codétermination n'était pas parfaite parce qu'en réalité, il y avait au conseil d'administration, on le sait, un représentant des actionnaires majoritaires et de la famille. Tout ça a posé des problèmes, donc il fallait peut-être aussi une lecture politique du pouvoir, puis aussi une lecture économique pour bien comprendre comment les choses se sont faites avec Volkswagen en réalité. Donc, oui, il faut ouvrir et je crois qu'il faut essayer de trouver peut-être des lectures euh, un peu un peu différentes
0: effectivement. Alors, je pense que mélanger différentes approches, ça peut être riche. On peut se dire, avec une approche économique, une fois que l'entreprise est rentable, bien peut-être qu'on peut lui imposer certaines normes plus sociales aussi. fait que de jouer avec ces, ces différentes dynamiques-là. Um, tu as parlé de, de l'investissement responsable, puis je sais que tu as fait de la recherche aussi sur les hedge funds ou les fonds activistes. Peux-tu ah. me dire un peu, parce qu'ultimement, la question des hedge funds et des fonds activistes, ils, ils mobilisent ou ils prennent au sérieux euh, la primauté actionnariale, puis ils disent, mais je vais jouer sur ça, mais ils font peut-être pas des choses qui sont pour la responsabilité sociale. On peut penser à des, des investisseurs euh, activistes qui n'ont pas en tête de faire de l'activisme pour les causes environnementales ou d'autres choses, mais ils font de l'activisme pour… Euh, ben, euh, les, les cas qui, re, qui apparaissent le plus souvent dans les médias, c'est euh, détruire des entreprises ou s'attaquer à des entreprises, euh, en tirer le maximum de profit à court terme, puis s'en aller, et ce genre de, de pratique là euh, de, quel, de, de quelle manière est-ce que tu peux nous dire? que Parce qu'il y a des gens qui vont dire il ne faut, il faut pas donner trop de pouvoir aux actionnaires, puis il faut en donner plus au, au management. Pourquoi? Parce qu'il faut empêcher ce genre de pratique là Il faut empêcher les actionnaires vautours qui vont venir s'attaquer à des entreprises euh, qui, euh, qui ont un gros trésor. On se rappelle, il y a un, un, un investisseur activiste, Carl Icahn, qui s'était attaqué à oui, Apple oui. parce qu'il voulait aller prendre tout l'argent qu'Apple gardait en oui. trésorerie. Alors, euh, qu'est-ce que, qu que tu peux nous dire sur ça?
1: Ben, je, je dirais ma, ma première réflexion, gabriel c'est qu'il faut trouver un bon équilibre parce qu'effectivement, euh, en gouvernance d'entreprise, de manière très simple, pour bien comprendre le jeu de pouvoir, c'est qu'on a d'un côté le conseil d'administration, dirigeants, puis de l'autre côté les actionnaires. Puis c'est sûr que on peut dire qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup, on travaille beaucoup ces dernières années sur le pôle actionnarial. On renforce les droits de vote, etc. On travaille sur l'assemblée euh, et tout cela. Euh, c'est bien. Euh, mais c'est vrai que l'objectif derrière tout ça, on se rend compte à travers des projets de loi aujourd'hui ou des rapports parlementaires, on se rend compte qu'il y a eu une instrumentalisation de cette orientation par des actionnaires court-termistes, tout simplement, comme le cas des, des hedge funds. Et le problème, c'est que les normes qui ont été pensées ou les réformes de droit qui ont été mises en place avaient au départ une volonté, je dirais, de redorer un peu l'Assemblée, de donner plus de poids aux actionnaires mais avec une instrumentalisation qui a été malheureuse puisque ça a entraîné une certaine financiarisation euh, des entreprises. Alors c'est sûr que je dirais que par rapport à cela, bon, on a le conseil d'administration et les dirigeants. On pourrait dire mais à ce moment-là, préoccupons-nous d'eux. C'est vrai, sauf qu'il ne faut pas l'oublier non plus, et là la lecture économique et financière est intéressante, c'est que quelque part, notamment pour les dirigeants, l'ère des managers des années 70-80 a conduit quand même les entreprises à des résultats plus ou moins discutables, parce que euh, on s'est rendu compte que beaucoup de hauts dirigeants faisaient preuve d'opportunisme. Fortes rémunérations, euh, notamment décisions euh, critiquables, euh, volonté, de, de j'allais dire, d'utiliser leur pouvoir, mais pas dans l'intérêt de l'entreprise, ça a été documenté. Donc, on en est venu à l'idée que quelque part, euh, je dirais qu'il fallait peut-être travailler plus sur le côté actionnarial. Là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que le conseil d'administration s'en est jamais vraiment beaucoup préoccupé, sauf récemment, euh, notamment avec les crises de la fin des années, donc de 2007, 2008, euh, qui ont emmené, et puis celle d'Enron, 2001, 2002, qui ont emmené une réflexion un peu plus intense sur le conseil, en se disant, mais finalement, le conseil pourrait être au milieu. Euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui on réfléchit autant sur sa composition parce que finalement on pourrait se dire mais la diversité ça devrait être depuis le début que ça a été fait. Mais non la réflexion est venue sur le conseil où on a quitté la vision d'un organe symbolique juste qui récompensait de bonnes personnes pour en faire un vrai organe avec des pouvoirs qui se trouve au milieu alors d'un côté des dirigeants puis de l'autre côté... Euh, des actionnaires, parce qu'on voit bien qu'il y a eu ce jeu de la part du, du législateur d'osciller d'un côté en laissant beaucoup plus de marge de manœuvre aux managers, mais avec des résultats un peu critiquables. Alors on a dit on va renforcer les actionnaires, mais on voit bien que certains actionnaires, je dirais, utilisent, euh, utilisent cela, sachant que on peut quand même noter que sur l'activisme, il faut aussi ne pas être non plus totalement euh, critique. Il y a un activiste qui est très positif pour l'investissement responsable. Il y a malheureusement un activiste qui l'est beaucoup moins. Et on sait très bien que cet activiste qui l'est beaucoup moins est porté par certains activistes, notamment les hedge funds, qui recherchent une rentabilité très rapide. Mais une autre partie de l'activisme qui est beaucoup plus ancien, qui date depuis les années 30, lui est porteur de valeurs sociétales très intéressantes. Et celui-là a profité aussi quelque part des évolutions euh, euh, législatives. Certes, il se fait moins entendre dans la presse, on est d'accord, mais il n'empêche, il pousse des propositions, euh, il emmène des débats euh, à l'Assemblée, euh, et on voit bien que des notions comme le dialogue, l'engagement actionnarial, c'est toutes des choses dont on n'aurait pas parlé il y a un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on en parle parce que les activistes, quelque part, les actionnaires activistes, travaillent et amènent les entreprises, leur direction, à développer de nouvelles stratégies. J'allais dire de prise en compte, quelque part, d'un avis un peu différent du leur. Et parfois même, les activistes portent l'intérêt des parties prenantes. C'est-à-dire, on peut, ce sont les actionnaires qui portent euh, les, euh, les parties euh, les parties prenantes. Et c'est aussi euh, c'est aussi euh, intéressant. Donc je dirais qu'à l'heure actuelle, on voit bien certains, une certaine orientation du droit plutôt en faveur des actionnaires, beaucoup de travail là-dessus, mais on se rend compte que ça conduit à des résultats qu'il faut essayer de modérer. Euh, et là, on le voit bien depuis quelques temps, pour ceux et celles qui nous écoutent là, depuis deux-trois ans, on s'intéresse beaucoup à des thèmes très techniques euh, comme le vote vide, euh, le vote euh, caché. Euh, on s'intéresse aussi à, à ce qu'on appelle les ventes à découvert. Ça paraît excessivement technique, ce sont des techniques financières, mais qui en fait se résument à une chose très simple, qui se résume à travailler sur le droit de vote pour les actionnaires et à utiliser le droit de vote à des fins euh, financières euh, ici. Mais voilà, donc il faut être, je dirais, plutôt attentif et essayer de trouver cet équilibre, vous voyez, entre je dirais, direction, conseil et actionnaire, ce qui est délicat
0: mais surtout très technique, comme tu le dis aussi. Puis je pense que c'est pour ça que c'est peut-être que ça, 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 ça progresse moins vite, parce que, par exemple, un, un des enjeux que j'entends parfois, c'est que, bien... Quand on est actionnaire, on ne peut, peut pas toujours proposer certains trucs. On peut juste s'abstenir contre une proposition de quelqu'un sur le sujet Mais ça, ce n'est pas, pas très démocratique. Le jour si on oui. a une élection au Québec où on dit juste « tu peux t'abstenir ou voter pour le parti au pouvoir », j'ai l'impression que je me sentirais plus particulièrement en démocratie à ce moment-là. Euh, je pense qu'il y a quand même… Puis, mais, mais, mais c'est un détail technique, c'est un détail… Euh, euh, d'une loi sur des actionnaires, parce que ça me semble complexe. peut-être pour ça que ça, ça résonne moins dans, dans le domaine public, mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour que ça soit vraiment démocratique, parce que le jour où on pourra dire non seulement s'opposer, mais voter pour euh, qu'il y ait des partis ou du moins de, 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 des coalitions, des organisations, je pense qu'il faudrait transformer le droit pour que ça ne soit pas juste une question de « j'accepte la proposition du CA » ou euh, « je m'abstiens », parce que s'abstenir, ça ne me semble pas très… Euh,
1: non, mais c'est vrai, Gabriel, et c'est d'autant plus vrai ce que tu dis, qu'on voit qu'il y a une espèce de prise de conscience que l'Assemblée devient vraiment un forum démocratique, parce que depuis quelques années, les grandes coalitions d'investisseurs qui travaillent ensemble dans des grandes associations, qui ont des lignes directrices, on voit bien, ils poussent de nouveaux modes. Alors, comme ce dont tu parles, hein, ce qu'on appelle le, le, le plurality voting, aujourd'hui est en train de disparaître progressivement, au profit quelque chose de plus démocratique du majority voting, où effectivement… Consiste à dire que ben, je prends en compte les votes contre. Donc je prends mmh. en compte les votes pour, je prends en compte les votes contre. Mmh. Et j'essaye de voir ce que je fais avec les abstentions, je les prends aussi mais Voilà, alors qu'avant, il n'y avait pas de case « je vote contre », on pouvait seulement s'abstenir, mais les abstentions juridiquement ne comptent pas. Donc, on pouvait par exemple être élu à un conseil d'administration avec une seule voix, ce qui est aberrant. Mais donc on voit bien qu'il y, y a quand même une conscientisation là-dessus et une vraie euh, idée de démocratie, puisque oh, le, voilà le, le système de délection, par exemple, est vraiment réformé dans les grands pays aujourd'hui. Ce genre de système est de, a de moins en moins court parce que les investisseurs sont là, parce qu'ils sont activistes, parce qu'ils demandent vraiment à faire entendre leur à faire entendre leur voix. Mais mais c'est très très vrai. Euh, c'est très vrai ce que tu dis. Gabriel. Et d'ailleurs, c'est venu parce que. Il y a peut-être dans les années 2005-2006, les journaux ont commencé à relayer des élections d'administrateurs aux États-Unis où ils avaient 15%, 10% d'approbation. Là, les journalistes ont dit, tiens, c'est bizarre, je peux être élu avec 10 ou 15%. Mais c'était tellement technique que personne ne s'y intéressait, sauf qu'on a compris les implications après.
0: Et ça, ça amène à ce que tu disais tantôt aussi sur le fait qu'on doit sensibiliser les gens à ça, notamment, pas juste à, à ces, ces questions-là, mais aux questions de, du rôle des administrateurs, puis de, de la variété d'organisations qu'il y a, puis des différents mécanismes. Puis je pense que les journalistes ont un premier rôle à euh, transmettre cette information-là, comme tu nous as dit. Si les journalistes en parlent un peu, les gens vont être choqués, puis les gens vont se mettre à réfléchir, ils vont vouloir comprendre un peu. Je pense qu'il y a une partie d'éducation. Même chose dans les écoles d'affaires où, euh, ben moi, je suis un peu biaisé parce que j'ai la chance d'enseigner là aussi bien, euh, dès qu'on parle de d'autres modèles qui ne sont pas l'entreprise à capital action traditionnelle, les gens sont comme, ah, c'est surprenant, mais comme tu le dis dans ton livre que tu as écrit avec Marco morteo sur l'entreprise à mission sociétale, il y a toute une créativité qui se passe un peu partout dans le monde sur des formes alternatives. Tu nous as parlé de B Corp, on a parlé tantôt de co-détermination, il y a d'autres modèles qui existent, puis tu as ouvert tantôt, tu as parlé des OBNL, qui sont une forme un peu problématique de nos jours encore, parce que c'est pas très structuré. Malheureusement, tout comme on pourrait parler mmh. des
1: Coopérative, mais c'est tellement compliqué malheureusement le cadre juridique est tellement compliqué des coopératives que c'est peu incitatif parce que l'avantage de la société par action je pense que tout le monde en conviendra c'est que c'est
0: simple et
1: c'est une simplicité d'organisation, structure pyramidale conseil d'administration, actionnaire si je veux j'ai des dirigeants, si je veux j'en ai pas mais c'est relativement simple et on peut même se passer de conseil d'administration au Québec ce que je veux dire c'est que c'est excessivement simple à utiliser et à mettre en place finalement donc c'est sûr que là, à mon avis, il y a une réflexion, il y a une sensibilisation, il y a une connaissance, je pense, à à, à développer. Mais ce que je trouve intéressant, encore une fois pour celles ceux qui nous écoutent, regardez Bombardier, on n'a jamais parlé autant de la rémunération chez Bombardier que quand les journalistes ont commencé à s'y intéresser. Et j'ai trouvé que les commentaires étaient très intéressants parce que ça a forcé quelque part à faire réfléchir, je crois, l'image de Bombardier, me semble-t-il, a été un peu écorné. Ça, c'est une norme sociale importante aujourd'hui, la réputation, l'image, mais il faut que ça sorte, il faut que ce soit connu. Euh, sur un tout autre modèle, on le voit bien aussi, le Musée des Beaux-Arts, très récemment à, à Montréal, qui a fait la manchette pour sa gouvernance. Je veux dire, c'est des vraies questions, mais qui parfois ne sont pas nécessairement connues ou relayées, où la technicité va, va gagner. Et ce qui fait qu'on ne va pas s'y intéresser, mais effectivement, il y, y a de vraies questions derrière intéressantes, des questions de société en réalité.
0: Effectivement, puis même dans les OBNL, ce n'est pas juste dans les entreprises, mais dans toutes les formes d'organisation, des structures de pouvoir. Tu as des OBNL, comme tu nous parlais, du, du Musée des Beaux-Arts. Il y a plein d'autres OBNL où la gouvernance est un peu mystérieuse, puis des, les fondations des fondations aussi. Bien des, sûr, on peut parler des, des fondations. des organisations oui. caritatives dont les dirigeants ont parfois des très bons salaires. Euh, ah, mais tout à fait. Puis, ultimement, on va dire, mais comment ça? Qui a décidé ça? C'est quoi la structure de pouvoir? Puis, ultimement, parfois, parce que c'est très technique, parfois, les journalistes en, en parlent peu. Euh, puis, je pense, je pense que ça soulève plein de questions, la question de la, du, la, question de la, de la gouvernance et donc du pouvoir dans les organisations puis de la structure de ce pouvoir-là.
1: Et, je dirais même, Gabriel il y a, il y a une forme d'entreprise qui est d'ailleurs encore moins connue dans la presse, mais qui est peu relayée, ce sont les entreprises publiques notamment aussi les sociétés d'État au Québec, parce que qu'elles soulèvent également de beaux enjeux. Parce qu'on voit parfois, on est surpris, on se dirait ben « elles sont porteuses de l'intérêt public oui, ». Mais, oui, mais on voit que parfois il y a des questions de rémunération qui se posent, des vraies questions derrière de gouvernance. C'est un côté très obscur du rôle de l'État, qui là va assumer plusieurs casquettes, parce qu'il va investir dans des entreprises, des fois il va être même le seul actionnaire. Le rôle de l'État est également quelque chose de d'assez complexe dans le jeu économique à l'heure actuelle des grandes des grandes entreprises. Et puis on le voit, les grandes entreprises aujourd'hui, ce qui complique aussi la tâche, et il faut l'avouer, c'est la complexité des structures. Si on prend le, le cas de, de grandes entreprises au Québec, comme le Ciel du Soleil, il y avait il y a quelques jours un article sur l'organisation du Ciel du Soleil, c'est des myriades de sociétés, de filiales, de sous filiales C'est très très compliqué d'avoir une cartographie de qui est dans l'entreprise. Du coup, c'est compliqué aussi pour un État de les entreprises, sachant qu'il ne peut pas en favoriser trop par rapport à d'autres, sachant qu'il y a un jeu de concurrence. Euh, mais malgré tout, il ne peut pas être extérieur non plus aux préoccupations sociales. Mais tout ça, c'est également de très, très belles, de très, très belles euh, questions parce que l'entreprise publique emmène aussi de beaux questionnements sur la responsabilité sociale. On peut se demander si parfois l'État est meilleur que, que les autres lorsqu'il distribue les dividendes, lorsqu'il rémunère ses dirigeants, mais on se rend compte que les rapports…
0: sélectionnent des dirigeants aussi, là, il peut avoir des, oui, des conflits d'intérêts aussi, Bien sûr, aussi, plein bien de sûr. Moi, je veux,
1: pour prendre un exemple très récent, là où j'ai été étonnée au Musée des Beaux-Arts de Montréal, c'est que 9 personnes sur 21 sont désignées par l'État. Vous dites quand même qu'il y a eu un tel problème, alors que… 9 sur 21 sont désignés par l'État, c'est quand même, on peut se dire, bah tiens, désignés par l'État, c'est porteur un peu de, de choses différentes, de diversité peut-être, de gens qui vont être plus contestataires, soulever des questions, mais ça n'a pas été, ça a été peu le cas en réalité. Mais tout ça, ce sont aussi de, de belles questions de, de gouvernance quand on réfléchit sur la, sur la structure, et puis derrière, bien entendu, euh, la responsabilité sociale. Je ne suis oui. pas sûre par, par exemple, les entreprises publiques soient meilleures en termes de responsabilité sociale que certaines entreprises privées en toute franchise.
0: Ah non, mais ça, y surtout qu'il y en a qui sont très euh, cachées, très obscures aussi. Puis parfois, la, la lumière des journalistes, comme on disait, ou de l'opinion publique peut avoir des effets. Puis parfois, on, les entreprises publiques ou certaines organisations peuvent se cacher derrière leur, euh, leur réputation qui n'a pas été entachée par aucune enquête, mais parce qu'il n'y a peut-être pas eu d'enquête non plus.
1: Puis, Tout à euh, fait le fait d'être en monopole ou si on en quasi monopole sur certains secteurs, ça va ça va rendre la chose également plus euh, plus plus compliquée mais on voit que quand on regarde ailleurs en Europe, il y a peut-être plus de questions qu'il y a ici sur les entreprises euh, publiques parce que bah, c'est vrai qu'elle soulève des questions très profondes de gouvernance, de jeu de pouvoir, de responsabilité sociale, on voit en France, en Belgique ou ailleurs, il y a, y a des rapports qui paraissent là-dessus, même d'organes institutionnels officiels, mais c'est intéressant, ça soulève oui. vraiment de belles questions également complémentaires.
0: Effectivement, puis j'aimerais en lancer une autre encore, juste parce que tu as parlé de la complexité aussi. Puis certaines personnes pourraient avoir un peu un, un, un scepticisme face au droit en disant Bon, mais les États, ils sont en compétition juridique parfois avec les oui. États qui euh, ont, une, euh, ont un, un poids. Euh, juridiques très, très faibles, comme le, certains paradis fiscaux ou certaines personnes les appellent les législations de complaisance. – Puis ultimement, ça ajoute de la, com de la, de la complexité parce qu'une entreprise qui ne veut pas se soumettre à certaines juridictions, bien, ils vont dire, ben « Non, mais mon siège social est sur cette petite île où, dont les politiciens sont faciles à corrompre. Euh, » Et je, me, je suis là, en fait. fait que là, maintenant, on peut, ne on, on peut pas m'opposer du droit. Donc je pense que ça ajoute à la complexité aussi le fait que le droit euh, est et dans un contexte international de compétition euh, qui généralement tire vers le bas euh, et euh, qui fait pression sur les États pour avoir des législations euh, moins exigeantes, du moins.
1: Exigeantes. Mais c'est ouais. très, très juste, Gabriel, et, et c'est d'autant plus juste que bah, tu as cité les paradis fiscaux. En fait, là, on voit bien avec le droit fiscal, ça soulève des questions, mais qui en réalité sont anciennes parce que quand on s'intéresse aux droits de l'homme ou aux droits du travail… On sait très bien que ce jeu de structures installé dans différents pays, etc., souvent, ce alors, ça peut être fait pour de très bonnes raisons, mais ça peut être fait aussi pour de moins bonnes euh, raisons, notamment pour des raisons euh, tout simplement d'irresponsabilité euh, ouais. ou de coûts qu'on ne veut pas assumer, euh, etc. Mais c'est sûr ce qui est quand même intéressant dans tout ça, c'est que le droit est limité par sa territorialité. En revanche… Là où la RSE est intéressante, c'est que la RSE ne connaît pas les territoires. Donc, dès lors qu'une de ces problématiques, que ce soit une violation des droits de l'homme, que ce soit euh, le droit fiscal, l'optimisation fiscale, que ce soit l'esclavage moderne, une chaîne d'approvisionnement qui ne se conforme pas, on voit bien quand même que la, la RSE va permettre un peu de, de contourner les limites territoriales du du droit, pour emmener une vraie réflexion, pour dépasser la, comme tu disais Gabriel pour dépasser la, la réponse qui consiste à dire, oula, mais ça se situe pas au Québec ça, ni au Canada là moi ça m'intéresse pas, non non, non, non c'est pas parce que c'est à l'étranger et à l'autre bout du monde que vous n'êtes pas concerné peut-être que le droit est plus compliqué ou est absent ou ne sera pas effectif, mais vous avez quand même sur une filiale par exemple, une responsabilité, elle est peut-être pas juridique mais elle est morale elle est, elle, est, elle est éthique, il euh, faut respecter quand même la législation locale. C'est là où les organisations internationales sont également intéressantes comme l'OCDE, comme l'OIT, parce que bien entendu, ils donnent des lignes directrices, des guides aux entreprises, alors bien entendu aux États, mais aussi euh, aux entreprises sur la manière de bien euh, se comporter. Il y a toujours une problématique de responsabilité sociale derrière qui est très, euh, je dirais, qui est très présente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit quand même, quelque part, comme tu l'as dit Gabriel, l'espèce de « low shopping », c'est-à-dire je recherche la loi la moins disante que ce soit en droit fiscal, en droit du travail, en droit de l'environnement, c'est toujours oui. une stratégie, mais, mais le fait que la RSE soit là et emmène avec elle une espèce de normativité plurielle, norma, normes du marché, normes sociales, on voit bien que ça rend de moins en moins justifiable euh, l'argument. Pour ce SS, ça intéresse là. Vous pourrez écouter. Il y a deux ans, la Chambre des Communes avait interrogé KPMG suite à certains scandales par rapport à de l'optimisation fiscale. Peut-être il y a trois ans, mais d'une des, des réponses du, du responsable KPMG, c'était de dire bah :« Ben oui, mais c'est légal. Oui, mais c'est pas parce que c'est légal que ça doit être fait et que c'est moral. À un moment donné, on peut plus se cacher derrière simplement la légalité. » On voit bien qu'il y a une demande de la société quand même qui est grandissante, qui consiste à dire oui je respecte la loi, et d'ailleurs c'est ce qu'enseigne la RSE à un moment donné, oui je respecte la loi, mais je vais au-delà de la loi, j'essaye peut-être de faire encore mieux que ce que me prescrit la loi pour des raisons qui, qui peuvent être d'ailleurs non économiques, mais économiquement la RSE peut payer aussi, mais pour des raisons qui peuvent être morales tout simplement. Donc, notamment avec le truc
0: de name and shame, quand tu identifies une entreprise, où tu... mais tu identifies ouais. le conseil d'administration, tu peux dire, mais c'est ces personnes-là, c'est eux qui sont la responsabilité, fait qu'ils peuvent bien dire c'est légal ou on, on, notre entreprise a, 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 est dans tel et tel pays, mais là, si on connaît les individus, on peut leur dire, mais c'est à vous la responsabilité de faire ce choix-là. Est-ce que c'est un, un genre de perspective comme ça?
1: Oui, notamment, puis je, je pense aussi que la perspective de manière peut-être moins précise, mais elle est déjà bien de pouvoir pointer du doigt ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Parce que le, je pense que la mondialisation n'était pas à ce stade, mais aujourd'hui, toutes les entreprises sont interconnectées, les marchés sont interconnectés, euh, les réseaux sociaux permettent de lancer des informations, des campagnes euh, qui peuvent être de très, très bons incitatifs à un moment donné pour les entreprises pour changer euh, leur, leur comportement. Je veux dire, je pense qu'il y a une trentaine d'années, le comportement des entreprises minières en Afrique ou en Amérique du Sud, on savait pas trop ce qui se passait. Aujourd'hui, c'est documenté, on sait ce qui se passe, et on voit bien qu'il y a de plus en plus de victimes qui vont devant les tribunaux, qu'ils soient européens, ou bien canadiens, ou états-uniens, pour venir chercher la responsabilité des sociétés mères. Mais tout ça, c'est venu quelque part euh, d'une certaine prise de conscience, d'une responsabilité qui dépasse les frontières, appuyée aussi, je dirais, par un contexte qui favorise une circulation de de l'information aussi, et qui permet d'imaginer du coup de l'innovation quelque part, c'est-à-dire un encadrement normatif qui n'est plus limité au territoire des États et qui n'est plus pensé qu'en simple terme de droit, mais en termes aujourd'hui de, de normes. Et c'est ça qui, moi, je trouve, devient particulièrement intéressant avec la responsabilité sociale euh, des, euh, des entreprises, c'est que ça force à penser l'encadrement de manière finalement très plurielle, très globale, euh, ici, ce qui permet du coup de contrer des stratégies qui profitent quelque part de la morcellement, du morcellement du droit, du morcellement des États, euh,
0: etc. Excellent. Je pense que ça montre bien un peu le rôle de la responsabilité sociale puis les, les, les défis auxquels elle fait face. Euh, je pense que ça fait le tour des questions que j'avais pour toi. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de, à la fin de législation de complaisance. On a parlé de la responsabilité des dirigeants de leurs devoirs d'éducation juridique de l'importance de tout ça on a parlé des différentes formes d'organisation de co-détermination de benefit corporation on a parlé de démocratie du droit chinois je suis même surpris je pense que ça a été très riche comme conversation je te remercie beaucoup pour ça et j'aimerais terminer par je, 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 une dernière question la question que je pose à presque tous mes invités est-ce que tu aurais une, une, un ou quelques livres que, ou de lectures que tu recommanderais à, aux auditeurs et auditeuses oui. qui voudraient en savoir en savoir un un peu plus sur ça. Évidemment, je pourrais parler de tes propres livres. Le, je, je, je vais le faire maintenant quand même. Il y a ah. le livre que j'ai lu récemment, Entreprise et Responsabilité sociale, la gouvernance en question, que tu as écrit au PUL, presse de l'Université Laval, qui, que j'ai beaucoup aimé. Et l'autre, l'Entreprise à Mission Sociétale, où tu nous parles un peu, ben, avec ta, ta co-autrice, Margot Morteo, sur la, la variété ou la créativité du, du droit en termes d'organisation de, 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 alternative. qui n'y a pas seulement ici, mais un peu partout dans le monde. J'ai découvert la créativité qu'il y avait par exemple aussi, euh, juste chez nos voisins en Nouvelle-Écosse, il y avait oui, des -y. organisations, je, on, on en apprend beaucoup parce qu'on y a B Corp qui est très connu, la codétermination, mais on ne sait pas qu'il y a toute une richesse de, de, de projets ou d'autres types d'organisations qui émergent. je pense que je, je recommande à ceux et celles qui sont curieux et curieuses d'en apprendre euh, ces deux bouquins-là, et qu'est-ce que tu recommanderais en, en complément à ça, à plus?
1: Bah des lectures un peu hétéroclites. L'universitaire que je suis, euh, vous renverrez à des drôles de, des drôles d'ouvrages, mais vraiment intéressants. Je, je pense que Adolphe Berle euh, a publié quelques très très beaux euh, ouvrages, euh, vraiment intéressants. Certains ont été traduits. Euh, C'est un peu ancien, mais en fait la pensée est toujours très d'actualité. Notamment la conscience du roi est un est un très bel ouvrage. Il y a l'incontournable de Berle et Minz, qui est l'ouvrage, je pense, le plus cité dans les études économico-financières. Et notamment, je vous renverrai au dernier chapitre de l'ouvrage, qui est le chapitre 5, qui a complètement été oublié, où là, les auteurs font complètement une ouverture à la responsabilité sociale, ou du moins à la prise en compte des parties prenantes. Donc les travaux de Berle, vraiment très intéressants. Euh, Parkinson a publié un très bel ouvrage sur… RSE, donc Corporate Social Responsibility, et euh, pouvoir des entreprises. Vraiment très intéressant, euh, qui se lit très bien. Et plus récemment, je vous renverrai aux travaux euh, de Bid qui est une euh, enseignante universitaire, professeure à Oslo, qui a tout un groupe de recherche sur sustainable companies. Et elle a déjà publié deux ouvrages, vraiment, sur cette entreprise qu'elle appelle « soutenable » où là, on trouve des universitaires qui sont peut-être pas publiés partout, mais avec de très, très belles euh, théories euh, nouvelles et qui voient finalement euh, le droit des sociétés à travers vraiment une approche de durabilité, de long terme, de responsabilité sociale. Les ouvrages sont en anglais, mais ils sont vraiment euh, très, 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 très intéressants. Puis je dirais pour finir, du côté plus peut-être francophone, il euh, y a euh, quelques vraiment euh, ouvrages très intéressants qu'on trouve sous les plumes de notamment Claude Champot sur la doctrine de l'entreprise et puis je dirais depuis quelques années il euh, y a un groupe de travail qui s'est mis en place avec les mines de Paris qui travaillent sur l'entreprise à mission, il y a eu aussi quelques ouvrages pas forcément trop longs, pas forcément techniques mais sur l'entreprise à mission en général, je trouve que c'est une belle manière d'ouvrir euh, un peu les, les lectures sur des choses peut-être moins descriptives du droit, un peu plus substantielles, je dirais.
0: Excellent. C'est des très bonnes pistes. Je pense qu'on va avoir beaucoup de lectures euh, si on veut s'y plonger. Alors, merci beaucoup puis merci pour ta participation. Ce fut un plaisir de parler avec toi d'entreprise, de droit de vote et de, de structure des organisations. Ça a été vraiment apprécié. Euh, mais Merci beaucoup.
1: Et merci à toi, Gabriel. Et puis, au plaisir.
0: Au plaisir. Bye-bye.